0: 大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来。这期节目是讲球迷看台文化的一期节目，嗯，它的上线也是历经了波折。我们分了三次，分别跟两位嘉宾录音，再加上我今天在这个开头的补充，相当于共录了四次吧。然后其实这个开头本来可以不用录的，但是因为我这几天看了。阿根廷中国行太多的负面新闻，再加上这期节目本身的主题就是聊球迷看台文化嘛，所以就觉得刚好可以借着这个机会，嗯，还是有必要来抒发一下我的愤怒。嗯，这个中国行的活动自从官宣以来就一直幺蛾子不断，我相信，呃，关注足球或者不关注足球的朋友们或多或少都听说了一些离谱新闻。嗯，我在这边也没有办法从头到尾把主办方做的傻叉事情全部都盘点清楚。嗯，最开始我对于阿根廷来中国这件事情其实非常的期待，也觉得只要他们来，我就肯定会去，因为这毕竟是他们获得世界杯冠军以后第一次来中国，而且在这么短的时间就来中国了，也是我可以更加近距离去看他们的机会。嗯，也想着反正就是一场比赛嘛，应该也不会有什么太大的问题。嗯，就是他们过来，然后出席一些商业活动，跟球迷互动、训练、比赛、走人，基本上就是这样。但是从放票开始，就有各种令人作呕的事情发生了。比如说，主办方在什么前期准备都没有的情况下，在赞助啊、招商啊、转播全部都没有做好的前提下。就是放出风声说这个票价非常贵，把票价顶得很高，然后企图通过这个高票价来回本，导致后来很多票源都在黄牛手里。然后真正放票的时候，那个票价其实也是在所有的，呃，相当于友谊赛来华友谊赛的票价里面属于最高的那一档了，导致有很多的学生球迷没有办法去现场看，包括像。呃，很多、啊、在中国的阿根廷人也没有办法去现场支持自己的国家队。当然，还有很多很多的球迷可能也没有办法去抢到票，包括我去真的去现场看球。嗯，而这可能是很多很多球迷接近他们的偶像的最好的机会。然后还有一个原因就是，我之前想去现场看的另外一个因素就是，我想跟中国的球迷一起唱《Mujercos》。感受一下中国球迷死中区的氛围，所以我一直很期待，嗯、呃，就是球门后面那块死中区的票什么时候可以出来？结果放票之后，死中区的他的团队票我们一直都没有办法拿到。然后我们几个地区的负责人想了很多办法也没有用，也拖了很多关系，发现就是这个票也不知道在在谁。到现在为止，死中区的球票也不知道在哪里。然后。现场到时候那片看台会被什么样的人占据着？到时候现场会是怎样的氛围？我们都一无所知。然后包括我今天还听说，那个赞助商那块区域是某牛，会有一个很尴尬的 Tifo， 然后会找那些比如说抽中球票的球迷，然后赞助商的员工啊，包括一些品牌主，每人戴着一个梅西的面具，然后拉着一个横幅。但是这个东西跟阿根廷国家队一点关系都没有。这就是赞助商区域吧，所以我现在有点没有办法想象到时候那个现场会是怎样的一个盛况
1: 。
0: 嗯，还有就是这些球员来中国本来是一个可以近距离接触球迷，也可以让中国的球迷可以亲眼见一见他们的偶像的机会，结果来了之后。球员的酒店楼层三层楼直接被隔离了，就感觉疫情已经结束。但是他们来中国居然还要做这种被隔离的行为，然后基本上只能足不出户嘛，出门了也就是在大巴上面，远远的跟球迷打一下招呼。然后，嗯、呃，像什么其他地方也都没有去过。我们很多年年轻球员其实都是第一次来北京。然后像以前的，呃，球星来来华，包括友谊赛啊，或者是商业活动，都会去一些。知名的景点游览一下，感受一下当地的文化，吃一吃当地的小吃啊，然后跟当地的人们互动一下。但现在我看球员们的 Instagram 上面发的照片，除了在训练场就是在酒店里面。就我当然可以理解这个是为了安保的考虑，可是他明明有更好的解决办法，但是主办方却偏偏选了一种对球迷伤害最大的一种，而且对球员来说，比如说像在。酒店会议室热身啊，然后被隔离在酒店哪儿都去不了，包括想跟球迷互动也互动不了的这种事情，千里迢迢来中国，可能真的是一次非常特别的经历吧。然后像梅西要直播，哎，就是他好不容易来一趟中国，但是线下见面会取消，然后需要在一个网上跟一跟那种无关紧要的人。做访谈，然后同时还要直播，就觉得什么样的人，不管是世界上最伟大的球员，来到中国之后，都要经历这样子的事情，就仿佛他是一个流量包，就是想完成某一些商家的曝光度或者是那种关注度，完成他们的 KPI， 达到了之后，不管他是谁，都可以用来去做这样子的事情，就是。我真的无法理解，他可是梅西，他可是世界上最好的球员，然后居然还要被这样子当成了一个工具一样的存在，就是非常的非常的愤怒。然后包括，嗯、呃，今天我白天的时候在某一个平台看阿根廷门将大马丁的直播，就他请的主持也是我们之前在节目里面喷过的那一位，嗯、呃，就感觉他全程始终抱着那种很。满满的傲慢，在审视他面对的这个世界杯冠军成员，他凭什么？当然，更多的细节我就不在这边展开了，因为我都发在了那个平台上面。他今天也被全网喷了，我觉得就是他值得被骂。就只能说，主办方如果真的为球迷考虑一点，就不至于请他去了吧。我当时看的时候就在想，要是我在的话，我可能应该也许比他主持的好一些吧，至少我会有一个。嗯，起码的尊重，而不是夹带私货，并且在那边阴阳怪气。面对世界杯冠军，面对你要采访的人，你也不做什么准备，就是在现场随便打断球迷、球员的发言。然后我这几天的愤怒，就是在看完这个直播的时候，真的到达了一个顶峰。我想，真的忍不住，我必须要来说两句了。嗯，但说实话，其实我自己对于阿根廷的感情，倒不是那种。追星那种狂热，我反而可能更像是那种默默陪伴吧。就是像这种友谊赛，我觉得对我来说，都都是可去可不去。但是，比如说重要的比赛，我都会想尽全力去现场支持。就我也不需要签名合影，我也不是哪一个特定球员的粉丝。我的球艺基本上都是不印号的。对于他们来说，我就是那种默默的看两眼，远远的看两眼就够了的那种情感。但是我这段时间刷到很多的球迷，就真的是真情实感、满腔热血，带着满满的心意和热爱去奔赴北京，然后在酒店门口蹲守，比如说十几个小时，就觉得很心疼，然后被主办方这样当成猴耍。嗯，主要是总而言之，就感觉这一次阿根廷中国行本身本来可以成为一次很好的宣传足球，然后提高。大家对于足球的热情和参与程度，包括也可以提高国内可能一定程度上体育积极性的一个活动，也可以满足很多国内这么多阿根廷球迷大家追星的一个愿望，也可以让球员们感受到哇，中国有这么多、这么多、这么多阿根廷球迷是真的、真的非常热爱他们。但是主办方就一次一次把这些热情摔倒在地上。所以我就真的非常心痛，嗯，但是我这几天的情绪，除了我除了把这种愤怒的情绪输出之外，我也无能为力，因为这个机制太庞大了，我怎么样去撼动它？我们甚至可能连冰山一角都改变不了，而且你甚至都不知道自己面对的是什么，所以可能这就是一种无能狂怒吧，就是这几天一直都在做无能狂怒这件事情。嗯，然后接下来要播放了这期节目，嗯，也是一定程度上代表了一些球迷的看法。然后，当然我们在最后也有自己的一些补充。至于是哪一方的想法更符合你的、更符合听众的观感，或者更符合听众对于足球、对于球迷、对于看台文化的理解，啊、嗯，我们都可以各自保留自己的意见。当然，如果你有什么，嗯，特别。想要输出的想法，当然也可以输出，我们都会认真听的。那就来听节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来，我是笛子。这期节目我们想聊关于球迷看台文化的话题。啊、呃，这个话题的起因是因为前段时间在中超球队成都蓉成的主场，所有观众都在合唱《流星雨》这首歌。呃，然后大家都举着闪光灯，有点像演唱会的现场。然后过了几天，就有亲友听友在听友群发了一张海报，大概的意思就是说，足球场不是网红打卡地，少一些浮夸与炒作，多做关于足球本身的实事，请尊重热爱足球的看台人，把足球场还给真正的球迷，坚决杜绝足球娱乐化。所以我们想，就足球娱乐化这个事情，包括就国内。特别是中超球队的看台文化这个话题，想来找专业的人来聊一聊，所以我们请来了两位嘉宾，一位是成都荣城的球迷组织负责人之一，还有一位是北京国安的球迷组织负责人之一，辉子哥。然后我们第一位采访的对象是辉子哥，那就先让辉子哥跟大家打招呼吧
2: 。哎，大家好，阿来好，迪总好。我是一个土生土长的北京孩子，然后看球大概有二十多年了，现在也是呃国安球迷组织的一个主要负责人。呃，看国安的话，大概是从九六九七年那个时间段开始看的，当时国安应该说是风头正起，然后拿下几个冠军，然后就开始看国安
3: 。那大概是什么时候加入球迷组织的呢？呃
2: ，球迷组织的话还是比较晚的。那时候上学的话，在呃湖北那边上大学，然后毕了业以后回到北京的时候已经是零八年了，然后断断续续的，嗯有一搭没一搭的买散票看球，然后自己正式成立组织是在二零一六年的时候。
0: 嗯，我们也知道，经过了这几年没有办法去现场看球的这一个时期，再加上我们之前节目里也聊过关于北京新工体的改造。所以就想问一下辉子哥，时隔多年重新走进工体是一种什么样的心情
2: ？嗯，因为疫情的原因嘛，呃，大型的体育活动是没办法参加的。就是一是一是三年没有机会到主场看球，二是这三年我们的主场也是有一个升级的过程。呃，这三年大家都很辛苦，也压抑了很久。我本身也是从事这个防疫相关工作的，呃。很压抑，很辛苦，然后就是新工体建成了，然后我们又有了自己的主客场，呃，心情非常的激动，然后甚至可以说是很就很激昂吧，因为工体在北京人心中是有一定的分量的，嗯，不管是因为它是国安的主队也好，还是就是北京的一个比较有名的建筑也好，或者说它是夜店或者娱乐场所也好，呃，三年没见它了，当然就是在建设的过程中，我们也有机会，嗯，受邀参加。然后一些座谈会，然后大家来讨论一下工体之后可能会有一些什么样的发展，然后它会有一些什么对球迷更便利的设施啊，还有一些更合理的呃建筑结构啊什么之类的，也是进来过的。之前看它呃还是一个纯纯的建筑工地，然后没有草坪，然后还在铺草，还在铺那些座椅，然后比其他球迷更早能接触到它。当时看就是跟之前的老工体是完全一个。呃，不一样的一个概念，它升级迭代，嗯，非常、就是、也就是已经是按按现在球迷大家说的话，就是完全非常专业的一个足球场了。然后等真正有比赛，主队的第一场比赛在那儿进行的时候，进去以后看见大家都涌入球场了，那个心情又是不一样的。就是我感觉我我已经回到我自己家了，这儿全是家人。
3: 就有一种自己家装修完了第一次入住拎包入住的那种感觉。那我想知道，就是你们组球迷组织为新工体和三年以来的第一场主场比赛有没有什么特殊的设计
2: ？呃，球迷组织这边的话，因为第一场比赛其实是开幕式，我们不想就是抢了开幕式的风头，没有做更多的设计和更多的活动。呃，一切以完完整的把这个开幕式展现给全国的球迷为己任。然后我们球迷组织就是现在整个工体的话有一个北看台，我们的球迷组织几乎都集中在北看台，还有就是东北角这个位置，大家就是用自己高昂的歌声来为自己主队助威，然后展现我们呃特别好的一面。当然，然后第二场的时候，我们做了一个大型的 t f o 就是拼了一个国安字样的一个 t f o 展现了我们自己的坎达文化，还有我们球迷对工体还有这个国安这支球队，我们主队的一种热爱
3: 。那现在你你你所在的这个球迷球迷团体、呃，大概是一个什么样的氛围？就比如说年龄组成啊，然后大家一般在比赛中会做什么，或者你们一般会怎么教新的球迷？呃，融入你们的组织。
2: 呃，就我的球迷组织来说的话，因为我这个球迷组织是一支呃由公益志愿者组成的队伍，它的基础是志愿者，所以可能球迷的年龄偏大一些，在三十到四十岁之间，大概在这个年龄层次。嗯，我这边呢，可能就不像是有些呃组织一样，就是呃全场九十分钟不停的去战斗，或者是呃表达一些自己比较。这样的激进的看法，我这边相对来说比较平和，挺 peace 的，就是大家都是愿意坐在那儿看球，或者是呃聊一些足球相关的东西。我怎么、嗯，我这边可能是跟其他组织文化不一样的原因吧？呃，吸引过来的相对的都是这些呃年龄比较老的，或者是呃有想看球，但是又战斗不了那么久啊，就是可能更愿意来我这儿。
0: 哎，那我想知道你们球迷组织在看台的特点是什么？因为我见过的死忠看台基本上都是有人在敲锣打鼓，然后有大批的球迷站着，然后举着横幅或者是挥着旗子在那边大声的唱歌呐喊的。我不知道你们是一种怎么样的氛围呀、啊
2: ？呃，在组织刚成立初期，还是有些这种行动的，敲鼓啊，摇旗，然后带领成员一起唱歌助威。呃，但是后期发现这样的效果不是很好，因为我们之前几个球迷组织之间比较分散，我们的人数相对较少嘛，就其他看台的球迷可能带不太动，而且我们确实人数太少了，力量比较单薄，所以就逐渐的习惯这种融入其他球迷，我们就安静的看球，然后大概就是这样。
3: 所以就是别的球迷组织在呃引领大家喊口号或者唱歌的时候，你们就跟着别人喊就可以了，是吗？嗯
2: 、呃，可以这么说，因为我觉得呃球迷组织是几个组织来带头，然后但是国安球迷是一个群体，如果有一支组织做的比较好的话，能把整场都带动起来，我们愿意去配合他们来完成完成这次整体的助威。
0: 哎，那现在国安的主场每场大概上座率是多少呀？嗯、呃，死忠球迷大概占其中的多少的比例？你知道这个数吗
2: ？每场播报人数的话，大概是在四万到五万之间吧。现在，嗯、呃，死忠球迷的话，按之前拼 Tifo， 我们看了一下上座率的话，基本上北看台上座率在四分之三。就是，也就是最上面那几行、那几排、那几层，可能是坐的零零散散，但是下面几乎人是满的。我想，就是光北看台应该就有两千，就是光下层看台就大概有两三千人左右了。然后再加上中层看台、上层看台，我觉得北边的话四千人最少总得有吧。嗯
0: ，因为已经有几年球迷没有办法去主场看球了。然后我看到新工体国安球迷做得满满当当，然后氛围非常好。其实我是很震撼，就觉得哇，一下子好像什么都回来了。然后特别是死忠看台的那一块就感觉特别的有激情
2: 。嗯，是的，为了造，为了营造北看台这种非常有战斗气息的这种气氛，他们。买了八百面手摇旗，就是那个稍微小一点的旗子，分散到组员的手里，在大家一起助威、一起唱歌的时候摇起来，做一个旗海，那个、还是非常好看的。
3: 哎，那辉子哥会觉得像这种比较死忠的看台，在一个球场里面的意义是什么
2: ？呃、说到死忠看台的话，其实我觉得、呃，对球队最有帮助的一部分就是球迷。呃，没有球迷的球队，我觉得都他都不可能称之为一支球队，他没有任何意义。然后死忠球迷的话，在球迷之中，应该是处于呃，应该是属于一个顶梁柱般的存在，他来带领全场的球迷去营造魔鬼主场的氛围，来给我们的对手压力，带着他们去给球队鼓励，甚至在球队踢得不好的时候，向球队去施压。那
3: 就所以。死忠球迷就应该是一个球场里面最大的气氛组，就是如果其他看台空着，这个便不能空着。然后如果有什么怨言或者什么赞美，也要首先有死忠看台向球队来传达这这么的一个身份
2: 。呃，我理解的话，呃，说是氛围组的话，应该也没错。嗯，整场的。节奏应该是由死忠球迷们来带领、来把握，由他们来引领，以点带线、以线带面，然后把全场的分为热起来
3: 。你希望借由这种死忠球迷向其他看台的球迷传达什么信息呢？就比如说其，其因为其他看台他可能是买季票的，呃，也是每场会来的球迷，但也有可能就是买散票的球迷嘛
2: 。呃，其实如果说就国安这支球队来说的话。因为他已经三十多年了，就是说，买散票的球迷、嗯，买非组织年票的球迷未必就不是死忠球迷，只是他们可能，只是他们可能更偏向于那些稍微闲散一点、休闲一点的看球生活。呃，他们虽然说散在其他的看台，想就是闲散的了，我来看球，我就是为了玩娱乐。呃，全场九十分钟的战斗，我身体吃不消。但是如果有一个点来带起来，有一个爆点的话，那全场肯定是会燃烧起来的，因为它有它的底蕴在那。紫中球迷就是这个爆点
0: 。因为我们想做这期话题的初衷，是因为看到荣城的观众们在一起合唱《流星雨》嘛，嗯，所以想知道国安球迷组织对于这一点怎么看？你们是可以，嗯、呃，大家让大家来合唱流行歌曲的吗
2: ？呃，我觉得这个事儿还是得辩证的去看。如果是唱一些为球队鼓劲儿的歌曲，或者是球队输了，然后我们来，就我就是，比如球队输了，我们来唱一些激烈的歌曲；球队赢了，我们来唱歌，我们来欢乐，打点闪光灯，我觉得这都无可厚非。呃、但是一定要是在有针对性、有梗的情况下来做这些事。如果就是平白无故的放一首流行歌曲，我们打个手手手机闪光灯，在那唱个歌，我觉得特别没有必要。嗯，我觉得大家只想唱歌，其实这个事是没有错的。但是如果是在体育场里，然后我们还有一定的文化底蕴，我们有我们的主队，这么多球迷去唱一首与球赛与当天的任何，比如说节日毫无关系的歌，我觉得是没有必要的一件事儿
3: 。哦，哎，因为我不太了解国安球迷的这个流程和传统，就是我想问，国安球迷有那种如果赢球了会唱什么歌，输球了会唱什么歌的这种？呃，歌单儿吗
2: ？呃，其实没有什么固定曲目。如果说赢球了的话，我们赛后是会统一的放我们的队歌。我们是有我们是有属于我们自己的队歌的，赛后大家都会唱，也也会打起手机的闪光灯来为我们来祝贺我们的球队。如果输球了，呃，我们可能会唱一些对他们比较鼓励的歌曲，比如说上一场在主场输球，我们唱了《永不放弃》，然后很多球迷其实都流下眼泪了。或者说这场可能踢得比较精彩，我们有时候，呃，玩一些梗，比如说调戏一下对方的球员，或者调侃两句裁判什么的，我觉得这都是特别好的一种看台文化吧
3: 。啊、呃，所以这个歌是谁去选的呢？就是因为因为这个歌它毕竟啊、呃、是你们自己唱，还是说球场的 DJ 会配合你们去放出
2: 来？嗯、呃，如果是赢球的话。国安永远争第一，就是我们的队歌是球场在播放的。如果说没有赢球，播放这首歌，那就由我们死忠球迷来选择唱什么， uh, 来引领大家一起去完成这件事
3: 那死忠球迷选的这些歌，其实就是，呃，也也是由，呃，组织领导或者是组织投票选出来
2: 的吗？嗯、基本上这个不会投票，但是这就考验组织指挥。就是拿麦克风的那个人，拿喇叭的那个人，看他的一个临场的应变能力吧。什么时候唱什么助威歌？哎
3: ，我因为我在国外看球的时候，我一直都很好奇，就是他有的时候会唱新的歌嘛，我就很好奇这个歌是怎么学的，就是他是怎么一唱，大家。都知道这个新歌应该怎么唱了，我就一直很好奇他们是不是有线下学习时间。那像国安球迷这件事是怎么完成的？
2: 就是在出一首新的歌的时候，我们有微信群，我们有贴吧，我们有微博，可能会录出一版来，让大家去学。然后在场上，只要一个组织唱过一遍以后，大家可能就因为助威歌的节奏基本都是短平快的，我们就比较激昂那种，没有更多的去调去变换， uh. 大家就更容易上口。还有一些就是我们可能借鉴其他地区的球队的球迷组织，借借鉴其他的歌曲，像比如说像《普和红钻》，我们就借鉴了很多他们的主威歌曲。所以其实有些曲调是大家耳熟能详的，比如说改编的《红河谷》什么之类的。最全这种就是只把词儿套进去，我就变成我们的主威歌曲，我们来靠这个来向大家普及吧
0: 。对，其实看像欧洲联赛也是很多。球队的助威歌的旋律其实都是一样的，其实都是同一首歌，然后歌词在不同的改编。包括呃，中超也有很多跟日本球队的歌是一样的嘛。其实这方面的文化还是比较相通的
2: 。对，其实这就是呃，看欧洲联赛啊，看亚洲联赛啊，看来看去，总有那么几首助威歌的曲调是相同的。当然，我们我们可能跟其他球迷组织不同，跟其他球队的球迷不同的话，我们有自己的原创歌曲，比如说。呃，最后的胜利，这就是国安自己的国安球迷自己的助威歌曲
3: 。那那你们会有编曲部门这个组织吗？嗯
2: 、呃，其实就是自己做自己的助威歌这个事大家每个组织都在做。但是如果能做出一首比较成熟的，然后朗朗上口的，大家就直接传开了，大家都去用这个歌
0: 。
3: 这感觉也是个不错的发展方向
0: 。哎<笑>，那你？对于像成都蓉城球迷一起唱《流星雨》这首歌是什么样的一个态度啊？因为就像刚才说的，可能它是一首跟球队本身、跟球迷文化暂时还没有任何关系的一首流行歌曲。那如果说国安的主场也放弃了这首歌，你们会怎么想
2: ？呃，我能理解刀锋球迷他们可能当时的感受吧，我也能理解他们的做法，他们。其实他们是只是制自制止了自己的会员来打闪光灯，来跟着一起唱流行歌曲，他们也没有干涉到其他球迷。我觉得他们只管好自己这件事儿做得非常正确，没有阻止别人也做得非常正确。他们用自己的态度表明了我拒绝把体育运动娱乐化。当然，肯定我我也看到了其他的评论，他们说。可能有些年轻的姑娘来啊，或者是头一次来这个球场的球迷啊，或者带着孩子来的，他们会很喜欢这个氛围。我也不否认，这个行为可能会增加大家来看球的几率。但是我觉得，呃，看台文化也需要传播，然后这些娱乐也可以进行，它需要一个好的融合，而不是互相特别极端的去抵制。
0: 哎，那我想知道，作为你们球迷组织的人来说，会有一个吸纳新人的需求吗？因为就我们的过往经验来看，其实现在足球对于年轻人的吸引力已经是比较窄了。再加上，如果要是从一个普通球迷变成死忠球迷，那可能会这个门槛会更加的高，会更加的不容易。想知道你们对此有什么举措吗？
2: 嗯，就用国安球迷来说的话，如果你加入组织的话，你首先的年票是有折扣的。我觉得这个有折扣，这个可以吸引一部分球迷就加入进来。然后像北看台，我知道他们今年做了一件事，除了招收自己的战斗会员之外，还要招还招收了非战斗会员，也就是说组织成员，呃，有折扣票，然后还送他们组织的观赛服。我觉得这个做法就非常好，先把人。聚集起来，然后向他们展示我们自己的看台文化。如果你喜欢，就会融入进来。人的基数多了，那么死忠的基数就会变多
3: 。哎，那他们这个非战斗会员，他们是也坐在北看台区域，还是坐在其他的区域
2: ？呃，非战斗会员也是在北看台区域的。我们现在要做的就是把北看台填满、uh. 然后再用我们自己的感染力。来把他们融入进我们的战斗会员来，呃，也不一定是一直要呐喊助威，可以休息，可以有累的时候，但是真正的融入进来以后，如果你喜欢，你自然会留下。所以就是把人堆起来，然后才会有人逐渐的加入。如果这个这项运动办得再好，没有人，那他一无是处。
0: 那你们会跟俱乐部直接沟通吗？就是俱乐部官方会对你们，比如说在看台上的行为会有一定的要求，或者说一些束缚，或者是一些比如说期望什么的吗？嗯
2: 、呃，俱乐部其实也没有明确的跟我们有过什么要求。当时赛季初的时候是想让所有的球迷组织都集中在北看台的，但是因为一些各种各样的原因嘛、呃，呃，没有最终的成型。但是大部分现在已经在北看台了。他们跟我们提的要求可能就是，呃。不要有地域歧视，不要去辱骂性的那些那些字眼啊什么之类的。然后你们就该助威助威，该怎么样怎么样，只要把遮弄起来，你们高兴了就好。其实俱乐部对我们的要求就是你们高兴就好。我
3: 对我就刚想问，会不会就是禁止你们辱骂裁判呀什么的？看来还是说过
2: 。嗯，就是竞技体育呢，其实场上有骂声是非常正常的一件事儿，但是我们。我们要做的就是对事儿，不对人。这件事儿你做的不对，那我们肯定是要骂你的。呃，对你有一些攻击性的词语啊，或者对你有一些嘲讽式的歌曲啊，这些我们都有。但是就是一定要注意，就是我不骂人不带家人，或者是我不能骂你的，不能有地域问题。我觉得这个是一个底线
3: 。啊，但这个是世界竞技体育观众群共同的问题。就是因为球迷的行为处罚俱乐部的，每年罚单要开那么多呢，就挺正常的
0: 。嗯，因为辉子哥也在球迷组织待了挺多年的了，我想知道你对于呃自己死忠球迷这个身份是会非常的认同吗？就是你觉得他跟一个可能每周或者是不定期偶尔去现场看球的普通球迷。纯粹看球的普通球迷会有一些什么本质上的区别吗？你觉得这也是就是看台文化的一个很重要的组成部分
2: ？嗯，我是这么理解的。对于大多数球迷来说，看球就是一种休闲，呃，一种娱乐。他来到场上就是为了放松的。球队赢了，我高兴，我为他呐喊助威；球队输了，我可能心情也会不好，然后就这一周可能就很消沉。当然，我们所有人都希望球队赢。呃，这个时候可能就是死忠球迷要做的就是，我在场上就是我主队背后最大的力量。我用我的歌声来压制对手，我用我的歌声来激励我自己的主队。在他们输了的时候，如果他踢得很好，那么我会唱一些歌来鼓励他，让他不要放弃。如果我的主队确实踢得不好的话，我可能真的会，嗯，很气愤，然后用我的歌声啊，或者说会喊一些口号啊。来指责他们为什么会踢成这样，向自己的主队施压也是死忠球迷要做的一部分。你们应该怎么振作起来？你们怎么来回馈我们？我们并不是一味的去捧他们，我们也会有自己的价值观。基本上能新加入到这个死忠群体的球迷，可能之前看过他们的一些助威方式，会觉得哇这太酷了，我一定要加入他们，我也要变得很酷。然后真正的加入进来以后，发现这里面学问很深。我又有一种什么样的精神？我有一种什么样的文化？我要去学习，然后就会让自己变得更好。然后做什么样的事儿是有意义的？比如说，像这些人去远征，他不会选择高铁，也不会选择飞机，他就坐最慢的绿皮车，大家一起坐在那儿唱着歌、喝着酒一起去。这也是一种文化的体验，这就是球迷文化还有看台文化的延续。他身处其中的话。呃，首先他是认同这个文化，认同这个看台文化，然后在身处其中，他会有一种自我的认同感，然后这种集体的荣誉感和认同感是在别的地方，比如说三区啊或者哪儿，呃，可能是体会是稍微差一点的
3: 。是的，就这种可以发展出来战友情，在其他的环境和氛围下很难获
2: 得。嗯，因为因为这样，工体工体之前被称为北京人最后的四合院，然后我觉得。呃，也是有一定道理的，因为随着城市建设加快，就是土著本地土著之间的联系可能就越来越少了。之前可能都住一个院里，一拆了以后，你去南城了，你去北城了。北京这一个通勤，可能两个人见一个面要隔三个小时。然后在这一天有比赛的时候，所有人都聚集到工体，就感觉大家又在一起了。这种认同感也是很重要
3: 。哦，这个一个就是有一个 event， 就是而且它是基本上是隔是。隔一周有一场比赛，强行的把小伙伴聚集到一起的这种，的确是一个非常强的社交动力和社交场所
2: 。对，虽然说现在也有很多就是其他地区的也是国安球迷也来这看球也的助威，但是其实这么大一个场子里几万人，就是都是本地人在一起的这种感觉，嗯，也很奇妙。不
3: 过这个可能是。直辖市的特殊待遇，因为像在武汉的话，就是会有很多省内的球迷，就不是只有武汉市，就是下面地级市球迷，他们也会打着横幅来看球，每一场比赛都会挂自己是哪一个市的
0: 。因为刚才也聊了对于看台文化的理解嘛，我想知道辉子哥你自己有没有心中一个比较理想的看球氛围，或者是对于看台的一个。嗯，一个理想化的，然后具象的那种想象，或者说，你之前已经经历过了，比如说国安的某些主场，已经是你心中非常好的一个完美的看台的形象了
2: 。呃，我现在感觉就是，之前我们做过，应该说做过三次比较大的 Tifo， 一次是一六年四月份的全场的深绿浅绿的那个全场 Tifo。然后还做过一次足协杯的时候拼了一个北京饲样的 Tifo， 这几次我反正都是主导参与吧，因为我这个组织是公益组织，然后大家都去帮忙买那些 Tifo 做点东那些耗材，然后在新工体启用的第二场，也就是开幕式之后的那一场，我们在北看台也拼了一个 Tifo， 我想这就是把我们这种呃球迷文化一点一点的带进来，带到新工体来，我觉得以后新工体可以像温斯坦法伦那样。也可以像比如说普和红钻那个主场一样，我觉得那就是亚洲第一主场，那也没得说。然后球迷们来可以跟可以配合我们一起完成一个比较大的活动，全场参与的活动。然后看着那些组织在那蹦啊跳啊去唱啊，他也在那热烈的看球助威。我相信以后就是公体，就是有球的时候，它就是一个球场，它不是一个娱乐圣地，呃，它是一个去战斗的地方，去引导人们积极向上的地方。所有人都是为了球来的，而不是为了说我网红我过来拍个照或者怎么怎么样的，也不能说也可以也可以允许它存在，但我希望大多数球迷来这儿就是为了看球
3: ，就是只是为了欣赏体育、支持自己的球队而来到球场
2: 。嗯，是的，我我就是希望在比赛日来到工体的人是为了这场球来的，而不是为了秀一下我到这儿了我来打个卡，这是一个网红景点。呃，对我们来说，之前工体我们叫它圣工体。这个工体对我们来说是荣誉的象征，呃，他跟他跟这些，比如说是北京的文体名片啊什么的，这些我们不在乎。我们来到这儿以后，这对我们来说就是神圣的。我们脚踩着这个土地，就是我们的主场，北京国安的主场
0: 。听下来就感觉国安确实是国安非常有底蕴，就不像我们绿城，每一场基本上只有几千的上座率，恨不得免费送票让球迷过来。就现在觉得，只要有球迷愿意进球场看球，不管做什么都
2: 来就行了
3: 。就只能说非常羡慕北京国安的球迷
2: 。所以就是其他球场可能会呃举办一些相对娱乐性比较浓厚一点的活动来吸引人来到这儿。其实我是我也是可以理解的，就跟就跟我刚才说的一样，只要把人堆起来，那么基础就在那儿，那么我们分分拨出来的球迷就会越来越多。对球迷文化的养成不是一天两天堆积出来的。国安三十多年，其他可能更年轻的球队要想尽一切手段来吸引人来看球，然后让他们知道什么是足球，什么是球迷，什么是看台文化。我觉得这需要一个很长积累的过程
3: 。嗯，差不多今天就到这儿
2: 。好的。
3: 好，谢谢辉子哥
2: 。嗯，好的，谢谢二位
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听这一期节目的下半
4: 部分。这、嗯。这个下半部分，我们请来了成都蓉城球迷，也是成都南看台成员老王。先让老王跟大家打个招呼吧。嗯
5: ，大家好，我是成都南看台的嗯普通成员，我是老王
4: 。嗯、呃，当时是，其实诶，其实我蛮想知道，因为呃我们在前半部分的节目里面有讨论过关于我们看到了那张海报的一系列的宣言嘛，然后我想知道这个海报。到底是谁发的？然后这个组织到底是一个什么样的架构啊？能不能跟我们详细的介绍一下
5: ？嗯，成都南开台呢，现在是有，就是好几个嗯球迷组织在一起，还有一些就是没有加入球迷组织，但是他比较认同南开台这种助威方式，还有南开台的里面的一些普通的球迷，嗯，我们来联合。组建的一个相当于是一个嗯联合站台吧
4: 。海报上的话，包括后来的那个宣言是你们共同
5: 对那个宣言呢是由我们大家共同来嗯发布的，就是相当于咱每个组织每个组织包括一些新组织的成员，就是我们联合来进行一个就是这个宣言的构思，然后在最终通过我们的账号来发布嘛。
4: 嗯，所以这个讨论，你们当时是有很激烈的讨论吗？还是就是大家都一拍即合，觉得这个就是我们最想表达的？会中间内会有那种内部的一些呃争议啊，或者是可能会有对对方会有一些不满意的地方之类的吗？没
5: 有没有，嗯，因为我们之间嗯成立这个看台呢，首先一个是我们肯定是有具有相同的看台理念，还有就是相同的价值观，嗯，所以说不会存在。像、嗯、内部矛盾啊，或者就是之类的，嗯，嗯、呃，我们之间可能每个球迷组织之间有自己的一些行为方式，嗯，还有他们自己的一些理念，但是就是在嗯蓝看台的这个整体的嗯看台规则上面是大家都是一致的
4: 。简单讲一下大概的一个理念是怎么样的？嗯
5: ，因为嗯成都蓝看台就是这个文化呢是。二从2 0 0八年3月份， 2 0 0 8年，嗯，然后就是成都队的始终球迷第一次选择就是南看台作为就是成都队的一个主场作为阵地，然后就已已经延续了十多年，嗯，所以说南看台呢，相比于已经就是成了我们的一个文化符号，嗯，所以说，然后我们。这批人呢，肯定就选择延续这种看台的传统，还有历史
4: 。呃，你们在看台上也是相当于全场最死忠的那一批球迷，就全场基本上都是站着，然后会摇旗呐喊、敲锣打鼓的那那。
5: 对对对，因为我们的座位方式呢，肯定是全场不停的用歌声、用口号来支持球队。
3: 嗯、呃，那请问你们的那个南看台有一些什么样的呃加油助威歌曲？就比如说赢球之后，大家会不有没有那种传统的大家会一起唱的那些歌曲呢？嗯、呃
5: ，这些都有
3: 。呃，就是是什么呢？嗯
5: 、呃，我们进球之后一般都会唱，就、呃、是《是左起成都对吧
3: ？呃，那那全场比赛结束后，比如说如果这是一场呃大胜的比赛，你们有传统？庆祝歌曲
5: 吗？嗯，传我们根据每每一场比赛，然后他的就是整体的一个嗯表现，嗯，无论是在主场在客场，我们肯定是那个根据每一场比赛来调整，就是不同的歌曲。比如说像球队赢球了之后，我们有自己固定的歌曲；如果像球队比如说没有赢球，或者就是遇到嗯失败啊这些，我们也会就是用那种比较。鼓舞球队的口号或者歌曲来表达
3: 。这些歌曲是原创歌曲，还是呃拿一些耳熟能详的歌曲重新填词，然后呃化为己用的呢
5: ？嗯，歌曲的话，如果像嗯、呃、调词的话，基本上都是很多节目组织都在使用的。然后嗯，像歌曲的辅词是根据我们自己嗯自己的文化，然后自己来。朴实这些，甜食这些。
3: 因为最近，呃，成都蓉城的主场就还蛮受关注的。呃，是，就是上上一场比赛是因为，呃，结束之后大家一起举起手机的闪光灯，开始唱《流星雨》。然后上一场比赛是唱的那个赵雷的《成都》，呃，然后好像。呃，难看台对此就觉得有些过于娱乐化了，对吧
5: ？嗯，如果是刘星雨这种歌曲的话，它与成都这个城市与这个俱乐部还有球队是没有任何关系的。像这种元素的话，我们觉得是不应该出现在足球场内。像成，嗯，如果是昨天晚上唱的成都，那么这首歌的话，很多它包括它包含有很多就是城市的文化、城市的元素在里面。这个歌曲我们是可以接这个
3: 哦。那那上上一场比赛就唱《流星雨》的时候，这个头是谁起的呀？就是这个是俱乐部他们播放了一个 BGM， 然后大家都开始跟着唱了，还是有谁起了一个头？这
5: 个是俱乐部组织的吧
3: ？啊，就是俱乐部散场的时候放了。就是可能随便放了一个 B G M， 然后大家发现哎都会唱，然后就开始跟
5: 着唱了。具体情况我不知道，但是像赛后的放的每一首歌，应该都是俱乐部提前已经决定好的
3: 。啊，所以那
4: 那次大家唱《流星雨》的时候，你们在干嘛
5: ？我们什么都没干，就
4: 是坐在那边看着别人唱
5: ，嗯，保持沉默嘛。所
4: 以你们是提前知道，就是其他球迷都会唱这首歌，然后也会打闪光灯，然后。那个时候你们就提前说好，内部已经说好，就那一场比赛你们就是保持沉默，然后也不举手机，知道吗？嗯
5: ，这个我觉得我们内部没有没有提前说什么之类的，因为就是在最基本的看台文化，还有就是足球文化这方面，我觉得我们的人是都有自己的
1: 主见
4: 。所以你们的主见就是说不参与这些在球场上面跟本队球迷球员。球队没有关系的娱乐方式吗？对，我觉得你可以多说一点这块，就是就是我们也蛮想知道这到底背后，就是你觉得你们的理念到底是什么？然后你刚才说的那个，你们对于看台文化有自己的主见嘛？然后这个主见它具体会变成什么样的一种行为？
5: 呢？嗯，首先一个就是来看台的所有人肯定是第一个是嗯热爱这支俱乐部，是因为。我们是建立在俱乐部的对俱乐部的一个支持上面，嗯，然后我们希望有我们自己的行为方式，不管是用歌曲、口号，还有就是我们的横幅，还有我们的旗帜，我用我们用这些来表达，表达出我们的态度，表达出我们对俱乐部的一个支持，还有就是对这座城市的热爱
4: 。但是就是。你们有想过说其他的，比如说那些觉得唱流行歌还挺氛围很好，然后也觉得就是在那个当场还挺开心那些球迷，他们是不是也是抱着同样的那种心态
5: ？嗯，其他人我们也不清楚，因为我们自身的话，肯定是如果对这支俱乐部、对这个城市，嗯。有有关的这些东西，如果是与球队、与城市有关的这些文化，那我们肯定也是比较接受、也很认同的。但是与这些元素都没有关系的东西，那我们肯定也不会去参与。啊
3: 、呃，所以在唱了《流星雨》之后，你们球迷组织是和俱乐部有过沟通，对吗？所以上一场才改成了成都这种，你们觉得和城市有关系、有关联、你们比较认同的这种歌曲吗？
5: 嗯，这个是俱乐部应该会看到球迷之间的，不管是网上还是什么，嗯，应该能看到大家的意见吧
3: 。啊，所以据你所知，就是球迷组织和俱乐部啊没有直接的沟通，应该是俱乐部主动做出的调整是
5: 。嗯，对的
3: 。我觉得这荣成这个运营还不错呀。哎<笑>，那昨天放成都的时候，你们南看台有跟着一起唱吗？因为我看那个视频，感觉好像每一面看台都有那个手机灯光
5: 。对对对，因为成都这首歌，它嗯、呃，既有成成都的元素，又有又能体现我们自身这座城市的文化
1: 。我觉得
4: 可能还是因为成都只有一支城一支球队。<笑>是的，如果有两支球队的话，<笑>这就有点难弄。对对不过就是嗯、呃，因为成都蓉城也是就不算是老牌的。呃，中国劲旅就是中超劲旅球队嘛，也是刚刚升上来，也是一个比较新的一支球队。但是成都的球市火爆程度超过了我的想象范围，就是我没有想到成都人这么喜欢足球。就是你看他的上座率，包括那个球场整一个，不管是环境也好，还是他在当场比赛的那种感感觉，就是看到视频非常非常震撼。就是我想知道成都人。真的这么这么喜欢足球？他背后的原因是啥呀？嗯，其实像
5: 成都这个城市，它是特别包容一个城市。你像不管是球迷组织，还是现场我进去看球的，就是其他的球迷也好，其实有可能有很多，包括我自己也不是成都本地人，但是我们会同样的会因为同一支俱乐部对同一支俱乐部的热爱，还有一些相同的价值观，然后我们。就是汇集到一起，嗯，特别像看球这种方式的话，足球文化其实相当于也是一种社会文化吧，它可以就是体现就是一座城市的很多的内在的嗯元素啊，包括就是它的历史、它的文化这些，嗯，可能更多的是大家建立在对这座城市的一个认同上面吧
3: 。那你身边的人有去看球的吗？据你所知，他可能不是那么狂热的球迷，但中超开打之后，他也会主动的去球场看球。
5: 嗯，我身边看球的都是从这支俱乐部成立以来就开始一直支持了，不管是中冠、中乙、中甲还是中超。当然后面我们也有一些，嗯嗯，后面才知道这支俱乐部的，然后看了球的。第一。就是第一次去现场，跟着我们一起体验了这种作为文化，他就比较比较也比较热爱这种方式，然后就选择了加入您
3: 您是说，你是您是从就是很低的级别开始就一直跟着荣成南看台给球队加油助威的，对吧
5: ？是，二零一八年，二零一八年当时球队还在东冠
3: 。那最先开始是什么驱动您就加入这个球迷组织的呢？是您一直
5: 很关注足球吗？嗯，对，首先一个我自己比较喜欢足球，然后当我第一次进球场，我就是在南看台，然后我觉得就是嗯看球，我就喜欢以这种方式比较激进一点的，用歌声、用口号，嗯，还有这些旗帜啊，这些都是吸引我的地方，因为球迷组织还有就是看台文化。他是一个集体的行为艺术，这些就是他的内在魅力，还有就是球迷组织之间，嗯，它的一种精神，一种一种永永远不妥协，永远坚比较坚立的信念，这些也是他的内在吸引人的。
3: 那从2018年到现在，你们的球迷组织规模扩大了多少呀
5: ？其实最开始我们。跟刀锋是在一起的，然后后面因为搬到凤凰山去了之后，因为场馆的南看台的一层它是活动看台，不选择开放。刀锋的大多数成员的话就选择去往了北看台，然后就是我们一少部分觉得就是南看台这种文化，相当于已经成了也是这支俱乐部的一个文化符号。我觉得我们应该就是来坚持这种传统吧。来进去，来延续它的历史，所以说从中超开始，然后我们才开始在凤凰山的南看台，就是最开始也只有嗯几十个人吧，然后现在差不多一百多两百人左右。那
4: 还是发了一两倍。其实蛮想知道你们现在跟刀锋的关系是怎么样的，就是因为我知道球迷组织有很多分支嘛，然后刀锋算是可能在全国范围内。比较出名的一个成都蓉城的球迷组织，然后可可能会更加的就被更多人知道嘛。然后那你们是现在跟他们会会有一些理念上的不同吗？这个能
5: 说？嗯，其实就看文化方面，我觉得我们都一样的，就是都是采用了同样的方式来对俱乐部进行一个对球队进行一个支持，然后。你说我们跟就是，嗯、呃，包括我自己也也是前高峰的成员，嗯、呃，我觉得就是他们去了北干台，然后我们留在南干台，这个没什么影响。包括以后如果我们出去远征，还有就是去客场，去客场，还有就是如果。后面去其他的球场的话，我们还是会站在一起吧
3: 。那你们的加油歌也应该都是统一学习的吗？就是如果有比如说新转过来一个球员，你们对他有一首新的歌曲，就刀锋唱的和你们的应该是一样的吧？嗯
5: ，我们现在针对球员没有没有指定的歌曲，没有针对哪个球员就是专门为他唱一首歌，因为我们觉得如果一个球员要想征服他的始终球迷组织的话，那肯定。你需要不管是场上的一个表现，还有就是他的一个精神属性，他的一个气质，那肯定是需要嗯来征服了球迷之后，然后才会一个相互尊重嘛，一个一种对等的吧。你说你尊重我们，那我们肯定。才会尊重你，对吧？所以现在就
1: 是你
4: 觉得球队还没有任何一
5: 个球员配得上让你们来给他们作曲，是吗？嗯，歌曲的话还没有，但是嗯，口号有，嗯，比如说我们会，嗯，因为有些球员他的一些嗯，比如说特定的情况啊，我们就会嗯，就是在场上会叫他的名字嘛。然后我们也准备给现在球队里面的一位老球员。我们会为他做一面旗帜，因为他的不管是场上表现，还是他的精神属性，他都完全配得上一个领袖。啊、uh,
3: ，对，这个很 make sense。球员需要用自己的表现来获得一首歌，啊、<笑>不
4: 可能，不可能刚加盟球队就就自动什么合同里面签的得到一首<笑>球迷赞歌写的歌
5: 。<笑>因为我们觉得球员的话，你首先一个是你必须要对这支球队。要对他的球迷群体，首先一个要有归属感才行。嗯，首先你要觉得就是我们是一个集体，只不过你你的角色是球员，我们的角色是球迷。但是我觉得大家应该必须要有一个相同的归属感，然后首我们才可能来支持你，对吧？嗯
4: ，对。哎，不过就是因为我看到自从看到那张海报之后，其实也是引起了不少争议的，包括我看微博上面。就是在唱《流星雨》的那个视频下面，其实大部分的留言都是说这个氛围很好，我也想去尝试，或者说我一个不看球的人都想去了，就经常会有这样子的留言。那你对于这些留言怎
5: 么？嗯，相互尊重啊，我觉得每个人他看球的方式不一样，然后每个人的对足球文化的理念也不一样。我我们只选择做好自己就行
4: 。感觉就是好像大部分球迷还都是比较理性和。在这方面还是比较能够有自己独立思考能力。并不是说，呃，比如说别人在做这个事情，我可能内心不认同，但是我就不让你去做，反而就是可能大家互相的理解、包容、尊重也、呃、也可以。不过就是你们作为这种球迷组织的一员，你们会有那种想要去呃吸收更多新人，然后你们觉得怎么样的一个方式可以让更多的。不管是之前没有看过球的，还是说有看过球但是没有成为死忠球迷的，这些人可以更多的进入球场，然后更投入的去看比赛
5: 。嗯，我们首先一个还是觉得，如果要吸引人的话，还是做好就是看台上面的一些表现吧，包括就是我们可能会不断的创新一些，嗯，思维方式，还有就是增加一些比较炫酷的。思维装备，你像横幅、旗帜这些，嗯，来表达自己的一个态度吧。嗯，我觉得我希望我就是加入我们的人，首先一个是认同我们的价值观，就是必须忠诚，不管是对球队也好，还是对我们自身的组织，首先一个也是要做到绝对的忠诚。然后还有一个就是你你要喜欢这种就是思维方式，你比如说像我们可能就是会。完成了跳跃，然后不停地用歌声啊，用口号来支持球队。嗯，还有就是我们会展示一些嗯固定的，像那种特定的一些皮肤啊之类的，嗯，来增加整个看台的一个渲染力吧
3: 。那对于不坐在你们看台的那些散客呢？你们会觉得你们的行为对他也是有吸引力的？你们会成为他们下一场继续买票的原因吗？还是你觉得这是球队的事儿
5: ，和你们没有太大关系。如果真正他喜欢这种文化的，他不会因为球队的成绩选择买不买票吧？他会肯定是想想方设法、想方设法的来加入我们，因为球队的成绩对我们影响不是特别大。如只要是俱乐部是在嗯、呃、正常的运营范围之内，我觉得没有说。有违背足球传统的事情，还有就是违背嗯球迷文化传统的事情，我觉得我们都会一直支持。嗯，这还是
3: 一个蛮普遍的一个看法，就是死忠球迷的看法。对
4: ，感觉其实我们也可以去问问那些，就一下次有机会去球场，就是可以问那些不在死忠区，就是可能比较 c a s 开秀的过来看球的人，对，你们为
3: 什么在这儿？
4: <笑>可能这部分人就代表了。他们是代表了更多普通球迷的看法毕竟死忠球迷还是很比较少少数的一帮人。嗯
1: ，看球文化
5: 呢，在国内其实属于一个小众文化吧
3: 。死忠文化是的，<笑>对，不过球迷也属于弱势群体啊，在国内
4: 。你们会有这种就是得不到周围人的、呃、认可的感觉吗？因为像我周围，包括我爸，昨天就是我跟大家吃饭的时候，他就他说他又喜欢看。看绿城的比赛，然后他跟他的朋友说我在看绿城什么，然后他的朋友都会嗤之以鼻，觉得什么有什么好看的呀，怎么还在看之类的。你们会碰到这种情况吗？嗯
5: ，我们不在乎身边人的看法吧，我们只在乎自己
4: 。挺好的，嗯、但是还是会有的吧
5: 。就像那句话说的，没人喜欢我们，但我们不在乎。
4: 这就是你那个头像，是吗？嗯，是的。还是就是如果抱着这个心态，就还一直坚持做自己想做的
1: 事啊。
5: 嗯，我们十多年来一直都是这样坚持过来的，因为我觉得最主要的是对看台、对组织的一个忠诚，然后还有一个每个人心中都具备一个坚定的信念嘛
3: 。哎，那我想问，除了。呃，成都的比赛，您平时还看别的比赛吗？就比如说五大联赛，您很少看，很少看，就是足对您来说，足球就是成都蓉城的比赛是吗？嗯
5: ，对，因为我肯定只有一个组队，那肯定就是成都队。如果是其他其他的比赛的话，电只能电视机上面偶尔看一下吧。
4: 了解了，就还是一个以对组队的爱放在第一位的，就是其他可能就放在很后面这种
5: 。对，因为我是唯一的
1: 组队吧。
4: 感觉今天就是我。包括跟那个国安球迷聊，也是，呃，这这这部分的球迷就是说，把自己就是加上球队，或者是就是我在的这个地方的这支球队，就是我唯一的主队的这种感觉。其实这个就是很像，比如说像欧洲那些，嗯，小球队，或者是大球队吧，他们那个球迷的那种感受了，其实就是，嗯。家乡球队的感觉，就是跟自己所在地区的那支球队产生非常非常紧密的连接，然后可能从很小的时候或者看了很多年，啊，一直也没有变，不管它降级还是，呃，夺冠，但是就是我就是永远只支持这一支球队。其实这个就是中国足球文化的一部分。就我之前群里面也在说什么中国没有什么球迷文化，就没有啊。我觉得我们做这期节目其实也是在向。大家展示说，其实我们中国也是有很多这
5: 样子的球迷。足球文化嘛，它足球它本身就起源于社区。相当于足球的话，一支俱乐部它是嗯一个社区或者就是一部分群体，嗯生活或者就是其他的一些方面的一个枢纽，它起到一个就是连接的作用。嗯，像我们就是嗯我们南开的牌的话，就是很很少嗯会就是。其、就、实、是、大多数人他不是成都本地的，也包括就是我们当中，我们当中成员也有就是浙江人，然后也有就是外省人，也有就是成都以外地区的人，但是我们的之间的认就是这种认同，就是建立在同一家俱乐部之上。就、这、是、
3: 个、和国安球迷说的工体是北京最后一个四合院感觉核心理念是差不多的，主要是构建一个社群。对，但
4: 是北京。其实国安球迷可能会更认同，
5: 就是北京人的工体。<笑>因为俱乐部怎么说呢？它在某些方面，它能体现一座城市的文化吧。你像像我们成都，就是属于、嗯、就是特别包容，但是又很有原则的一个。对
4: ，就是看到这些画面，就特别想去成都感受一下足球文化。因为之前去成都，可能就是吃喝玩乐，没有想过说足球在这个城市有这么大的影响力，然后可以。被这么多人，可这么多人都可以被他感染，这确实是现在又吸引我的一个点。
5: 欢迎你随时来体验
4: 。肯定会的，肯定会的，这就是以后就是中国旅游的又一个打卡的地方，
3: 挺好的。我没有什么别的要问了，我也我也没有了。那谢谢老王，谢谢老王
5: ，那拜拜。嗯
3: ，听到这里，大家已经很完整的听完了。前面两名骨干成员对于国内球迷组织关于看台行为的一些看法，大家对于他们的想法已经有了一些初步认识。呃，其实通过我们的了解，因为我们其实不止采访了这两名。呃，看台组织的成员，我还采访了，我们还采访了一些别的球队，然后大家是所表达的观点，其实都是大同小异的，都差不多
4: 。因为呃，这两位球迷都是我们为了做这次选题，然后托朋友去找的，然后录的也比较跟他们俩其实也没有在之前建立一个比较深层次的了解，所以可能很多想法也没有说。嗯，聊的特别到位吧？可能他们也会觉得，在一个公开的节目当中聊自己最真实的想法，其实可能有一定的风险嘛。然后，其实我们也是这样想的，所以我们当时没有在聊的过程中有
3: 表达太多我们自己的想法。就是这期节目更多的像采访，而不是聊天
4: 。对，就是我们确实想非常想了解这部分球迷他们到底是怎么想的，然后我们也可以理解他们的想法。
3: 对，呃，可以理解，但但是我可能就是我们我们或者听众可以不认同或者认同，我们觉得都可以。但是我，我我对球场唱歌的这个行为，其实 in general 还是和最先开始我看到的看到这个这些视频的时候反应是一样的。我就是觉得挺浪漫的，我也想去，换我我也唱，我也摇
4: 。对我当时在跟国安那期球迷呃聊天的时候，我说我当时没有想清楚这个呃问题，然后我可能当时也不太清楚，我自己的想法比较模糊嘛，也不太清楚自己到底是怎么想的。但是我后来又琢磨了一下，就感觉。一首歌的意义是人赋予的嘛？就像他们说，可能比如说像《流星雨》这首歌，可能跟这个城市没有什么关系，但是这个意义就是人赋予的呀。可能有些球迷或者说非球迷喜欢这首歌，然后在球场里面看到大家都在唱，然后自己也跟着唱。那下次听到这首歌的时候，他脑脑子里浮现的可能就是这支球队和周围球迷的那种场景啊。这也是他赋予了，就相当于球队又赋予这首歌一首。一种新的意义啊，那这个对于可能很多嗯之前没有那么热爱的这支球队的人来说，这也是一种建立了一些新的羁绊吧。所以这感觉也是一个挺好的一个吸收新人的方式。反正我是这样想。嗯
3: 、是的，或者就是他的确就是每一场换一首金曲，就是把这个行为本身变成。球队传统，我觉得也不是不行，毕竟传统都是人创造的嘛
4: 。是的呀，就是文化也是人创造的。当很多人吐槽说什么国内足球没有底蕴、没有土壤，但是就从现在开始一点一点培养也挺好。啊。就是这些一些小小的举动，可以让大家更觉得看到视频觉得很浪漫，自己也想去亲自去尝试。那我觉得就就是一个很好的现象啊，那就是继续这样做
3: ，我觉得也何乐而不为。对，总之我是觉得足球是一件让人开心的事情。那大多数人怎么开心，或者你只想让自己开心，那就那么去做就好了啊。但是我觉得那两位球迷表达挺好的一点，就是他们就是说，反正作为，呃。就是最忠实的拥趸，我不会这么做，但是我也不会制止新球迷或者围观球迷这么做。我觉得这个态度还是挺好的
4: ，就至少是包容、尊重吧，这个是一切的前提
3: 啊。是的，
4: 看台上面肯定也会有各种各样的人，那各种各样的人也组成了这看台文化的一部分嘛。所以就就反正只要不阻止别人做事我觉得都还挺好的。而且始终看台也是始终看台，就算跟其他看台风格很不一样，但是他们确实是嗯最初跳的那一群人，所以就我感觉也
3: 不管是什么样的想法，我觉得都可以。哦、嗯，是的，毕竟只是一个想法，
4: <笑>只要不要什么打架斗殴，然后出现各种各样的歧视，其他都可以。是的，<笑>好吧，那差不多吧，就是、嗯
3: 、其他的也不敢说了。哈哈，哦，我觉得还还可以吧，<笑>就是路。就其实我跟来总就对于，嗯，国内的死忠球迷所表达出来非常一致性的这种观点，其实我们两个都还蛮惊讶的。我们没有想到大家就都,都这么觉得。我觉得这个是一个。这期节目采访完之后，让我一个非常，嗯，惊讶和刷新我三观的点，我是觉得，国内的球迷文化也挺有意思。我们希望以后可以多做一些这样的节目
1: 。当然，
4: 也肯定会有一部分想法很跟他们很不一样的球迷。我觉得我们也想去尝试去了解，如果有什么机会的话，当然也可以再深入聊一下这个话题。
3: 是的，如果你本身也是国内球队死忠看台的成员，你抱有不一样的想法，也欢迎在评论区告诉我们。好吧，那就这样子。好的，那我们下期再见，拜拜。